0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi, e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa.
0: Né, não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia-a-dia.
1: -dia. Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. I'm fine! Totally fine! I, I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Olá, olá! Estamos no ar! Quinta-feira chegou, minha senhora, ou qualquer dia da semana que você esteja nos ouvindo aí. Seja bem-vindes! Gabi, não diga low, diga como vai, Galisteu!
1: Eu só lembro daquele jogo de você contar quantas jujubas tinha no pote ninguém acertava e eu ficava, mas meu Deus!
0: O pior era quando era arroz! O pior era é quando consegue. acertava! É! Exatamente.
1: Bom, oi todo mundo, muito obrigada por estarem dando play em mais um episódio do nosso Super Pod, né, Sam?
0: Gente, nossa conversa de hoje, Gabi, meu Deus, eu arriscaria dizer que ainda é um tabu falar sobre esse assunto, tá? Quase todas as vezes que a gente aborda uma mãe, o assunto é pra falar sobre os filhos. Tem até quem diga que mãe só sabe falar sobre filho, gente, mas aqui o papo vai ser diferente hoje, o papo é sobre elas, as mães.
1: E esses seres maravilhosos que não só carregam a gente por nove meses dentro de do ventre, mas também essa responsabilidade as dores, as delícias os julgamentos e as velhas palpiteiras que sempre tem uma maneira melhor de educar os filhos, de alimentar os filhos dos outros, de fazer tudo diferente né? enfim, gente, mães biológicas ou não, e eu que tenho uma irmã que é minha mãe, eu tenho uma mãe madrasta eu tenho minha mãe mãe, eu tenho uma mãe de coração ali na Itália, enfim tenho propriedade pra dizer que mãe é muito mais do que né a pessoa que te pare, é uma coisa que mal pode ser explicada.
0: Exato, é que lindo Beleza, mas existe sim um olhar diferente pra mulher em relação à maternidade, gente, cada vez mais as mulheres estão se desassociando dessa personagem, que na verdade é só um dos papéis de uma mulher durante a vida, né, até outro dia era o único papel perante a sociedade, ou seja, tem muita conversa pra entendermos que nem tudo são flores na vida das pobres mães, é o que dizem, Gabi, ser mãe é padecer no paraíso.
1: Sim, exatamente. Bom, eu faço questão de apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que eu tomo como uma super mãe, como um exemplo caso algum dia ocorra de quem sabe eu ser mãe de alguém que não seja um pet, né? Ela acorda, gente, às 4h40 da manhã, tá? Que assim ela consegue encaixar no dia dela o seu papel de mulher, de mãe, de profissional e de ser humano, né? Parece mais um povo, que eu não sei como que ela dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo e faz. Então, Rê, hey, se você pudesse apresentar para todo mundo que tá
2: ouvindo a gente. Eu sabia que eu ia me emocionar, mas eu não achava que era no prim na primeira palavra, assim, né? Porque na, na apresentação, eu sou muito chorona, Sand. desculpa, não sei se a Gabriela falou isso para você. <risos> então, gente, eu não sei se eu sou tudo isso que a Gabi falou, mas eu juro que eu tento, mas, que, mas, assim, principalmente porque eu quero ser uma boa mãe, né? Eu estudei pra, pra ser mãe, praticamente. Vou fazer uma, um mini resumo de mim, eu, meu nome é Renata, eu moro em Barcelona, já tem 16 anos que eu moro aqui. Eu vim pra cá estudar, me apaixonei pela cidade e fiquei, e nunca mais voltei pro Brasil, só de férias. E eu costumo dizer que eu fiz a minha vida adulta aqui. Então, assim, eu cheguei com 24, 25 anos, mais ou menos, e claro, eu... Tudo que eu aprendi da fase adulta foi aqui, trabalhar, relacionamentos, viver sozinha, cuidar, da, tomar conta de uma casa e etc. E não foi diferente na, na época que eu decidi engravidar, que eu decidi ter um filho. E, e é isso. E a minha filha tem cinco anos e eu tô aí nessa nessa nesse estudo diário de, do que é ser mãe, ser mulher e ser tudo o que a sociedade pede da gente.
0: <risos> Múltiplos papéis de uma mulher na sociedade Exatamente. Seja bem-vinda
2: Obrigada <risos> Hey, bom,
1: então, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse seu preparo pra gravidez. Se foi algo que você sempre quis, se você sempre se viu mãe, como que era a sua relação com a ideia da maternidade?
2: Eu acho que, no fundo, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre fui aquela criança que brincou de boneca, que cuidava das bonecas, que dava de comer pras de bonecas. Eu sempre fui essa menina, de brincar de boneca e cuidar. Também, eu sou a irmã mais velha. E meus pais são separados. Então, assim, eu acho que, sem querer, eu, minha mãe também me deu essa responsabilidade. E eu também assumi essa responsabilidade de cuidar da minha irmã. Né? No caso, da minha irmã Camila, que é a minha irmã do meio hoje em dia. E depois, quando chegou a minha irmã menor, que tem uma diferença de 17 anos entre a gente, então eu virei mesmo mãe dela. É, eu dividia um pouco a tarefa de mãe com a com minha mãe, né? Então, assim, eu cuidava muito dessa minha irmã pequena. E aí, depois... Rolou de que eu vim para Barcelona, a gente, eu fiquei separada da família, né, fiquei sozinha aqui, e meio que pausou essa sensação dessa coisa de cuidar, foi eu tive que cuidar de mim aqui, né, e aí quando chegou assim, nos 30 anos, parece que aquela coisa do relógio biológico realmente aconteceu, fez um clique, e era, pronto, a partir de agora eu tenho que procurar alguém que possa me dar um filho, <risos> Então, assim, eu no, também de fundo eu pensava muito nisso, sabe? Quando eu começava a ter uma relação ou namorar, etc., era como procurando já alguém que pudesse realmente fazer uma família comigo e me dar um filho. E até que conheci João e a gente começou, ou seja, eu lembro muito que quando a gente começou a namorar, a primeira coisa que eu falei pra ele antes de começar a namorar foi assim, literalmente foi assim. João, olha, antes de eu te dar um beijo. Você precisa saber que eu quero ter um filho. Se você não quiser ter um filho, você não... Me, me diz agora, porque não vai nem rolar isso aqui, porque eu não posso perder tempo. E, e ele disse que também queria fazer, ter uma família e tal, e aí começamos a namorar. Mas aí foi isso, foi e a partir daí, foi quando começou, assim, uma vontade mesmo louca, parecia que meu corpo gritava que eu tinha que ter um bebê, que eu tinha que ser mãe, sabe? Que era, foi uma coisa, assim, bem intensa. Bem intensa, tão intensa que eu acho até que no início atrapalhou um pouco, porque aquela coisa de você ficar controlando ovulação, período fértil, que tem que transar agora, hoje não pode deixar passar, tudo isso eu fiquei muito assim controladora nesse sentido, sabe? O que ele, como homem sentiu aí essa pressão? Que hoje em dia eu consigo, eu consigo ver e assumir que realmente eu fiquei bem intensa <risos> nesse
0: momento. E como é que foi quando você uh, descobriu, então, que engravidou? Descobriu que estava grávida e esse processo de gravidez aí, tipo, dos nove meses de gravidez?
2: Cara, foi assim, descobri que tava grávida, a gente ficou nesse processo, né? De, realmente, período fértil, vamos lá, todo dia, tem que marcar, tem que marcar. E aí, quando eu descobri que eu tava grávida... A gente tava em uma viagem... Que a gente fez uma viagem aqui perto de Barcelona... E eu tava me sentindo estranha... Minha, minha menstruação não chegava... E eu tava me sentindo estranha fisicamente... Mas eu não sabia explicar muito bem... Então assim... Eu falei pra ele... Olha, vamos esperar até tal dia... E a gente faz o teste... E a gente fez o teste lá no hotel... E foi uma sensação muito louca... Porque eu vi o positivo... Sozinha... E ele tava dormindo e eu fui acordar ele pra dizer que a gente tava grávidos, né? E ele meio que acordou, assim, e claro, eu tava muito doida de feliz, sabe? Eu, eu tava louca de felicidade. Eu acho que eu tirei umas 20 fotos desse teste positivo. E aí eu queria falar pra todo mundo e ao mesmo tempo eu não queria falar pra ninguém. E falei pra ele e ele ficou super feliz e na hora, assim, a gente ligou pras nossas mães pra te contar o que, 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 que tava acontecendo. Eu nunca vou esquecer dessa data. Foi um domingo de Páscoa. Foi 16 de abril de 2017. Eu nunca vou esquecer dessa data. É quase um uma data tão especial como o dia do nascimento dela sabe assim, e aí também pra mim tem um super significado ser no domingo de páscoa, sabe, que foi assim, pra mim tem, tem toda uma história assim, bonita pra contar dessa gravidez, pronto, aí contamos pras nossas mães e não contamos mais pra ninguém aí eu voltei, a gente voltou pra Barcelona vocês vão rir muito agora mas eu fiz mais 15 testes
0: meu Deus todos <risos> datados, todos com 150 fotos eu tô por tudo
2: Pra poder, tipo... Porque, claro, antes de você, de você poder ir no médico, pra poder confirmar que existe ali um bebezinho na sua barriga e tal, você tem que dar um tempo, tem que esperar, porque senão nem aparece na ecografia. Então tem que esperar, assim, umas cinco semanas de gravidez, seis, pra poder aparecer lá, assim, um saquinho, um saquinho, assim, que é uma coisa pretinha que aparece. Não é, não é nem nada ainda, sabe? Então eu ficava fazendo o teste. Até o dia que eu ia no, 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 no médico, eu ficava fazendo teste de gravidez pra ver o positivo, pra confirmar que estava mesmo. Quando eu fui no médico foi como eu não acho que eu, eu não acreditava eu acho que nas primeiras semanas eu ainda não ou seja eu sabia que era positivo sabia que era real mas eu ainda não acreditava 100% que tinha um ser dentro de mim, né?
1: Meu Deus. E quantas semanas você tava quando você descobriu, você sabe?
2: Cinco semanas. Foi logo no início. Aí é isso, aí liguei, aí eles disseram olha tá, espera mais uma semaninha pra né, ver se tudo tá bem e tal. E foi, foi quando eu fui fazer a ecografia pra ver. Gente, aparece uma, é que eu não tenho aqui perto uma foto, mas aparece um, um, um saquinho um saquinho preto assim dentro do útero que você não sabe, o médico que sabe porque se você mostrar pra alguém, eu pelo menos nunca, não tinha nem ideia era, tá, é um, uma coisa preta aí dentro que não diz nada. <risos> Mas já é o bebê.
0: Acho que a mãe já começa aí a praticar a sua paciência, né? Porque mãe tem que ser uma pessoa paciente, né? Ou então, nesse processo, ela vai sendo paciente. Porque, meu Deus do céu, se eu faço uma compra, olha a comparação que eu vou fazer, né? Quem, quem não tem filho. Se eu faço uma compra e demora três dias pra chegar aqui no correio, eu já fico... Imagina seis semanas só pra você confirmar que você está grávida. Ou seja, você já tá desesperada e ainda precisa dessa confirmação.
2: E essa coisa das semanas é um saco, né? Porque você fala seis semanas aí parece que é ah, seis semanas, <risos> parece que se multiplica por, sei lá, um ano, então é tudo muito, sim, é verdade, praticar a paciência desde o início.
1: Bom, mas você é um exemplo de uma pessoa que queria muito ter, que você tava aí na, na espera e na busca, é, queria te perguntar em relação à gravidez em si, né? Você já tinha lido muito sobre o processo ou foi um momento em que você, como você falou no começo, você começou a estudar para ser mãe?
2: Não, quando eu descobri que eu estava grávida mesmo, Aí eu comecei a estudar, eu acho que eu nunca li tanto, nunca vi tantos vídeos no YouTube, nunca consumi tanto conteúdo relacionado à maternidade durante nove meses de gestação, foi realmente, assim, era o meu trabalho, sempre que eu podia eu tava lendo e lendo e lendo e lendo e buscando informação e comecei a seguir outras mães, e para ver como era para ver o que elas faziam para ver também como era cada etapa da gestação então assim estudei muito durante esse período de nove meses
0: e você já tinha tido experiência aí cuidando das suas irmãs mas qual era o seu medo nessa fase né de gravidez o, os seus estudos era com base no que por exemplo dar banho ou como como se cuidar como grávida como é que era
2: nesse período o meu receio era ou o meu medo era como me cuidar como grávida para que desse tudo certo a gravidez? Tem um lance que é muito... É, que hoje em dia eu acho que já está sendo assim desmistificado, que é como... Uma... Antes ninguém falava da gravidez até o terceiro mês, porque as pessoas tinham medo de que acontecesse alguma coisa que não desse certo à gravidez e tal. A minha mãe meteu muito isso na minha cabeça. Ou seja, era tipo, não fala para ninguém antes do terceiro mês, porque pode acontecer qualquer coisa. Mas assim, pode realmente acontecer alguma coisa, mas isso não quer dizer que a mulher tem que sofrer isso sozinha, ou o casal, né, tem que sofrer isso sozinho, né, mas enfim, eu respeitei esse, isso da, da minha mãe e só contei para todo mundo depois do terceiro mês, mas claro, tem muito cuidado, a mulher, a mulher grávida faz muitos exames, tem que ter muito cuidado com a alimentação, com o corpo, realmente porque tudo que você faz acaba interferindo no, no feto, né, então eu me cuidava muito para isso, eu não pensava na, na educação em si desse bebê, sabe? Não, não pensava nisso exatamente. Era mais em como eu... O que eu podia fazer por mim que ia ajudar a essa gestação e ao feto.
1: Sobre o período da gravidez, é, as pessoas, elas romantizam muito, né? Então, até, por exemplo, teve agora a Vitube, que deu à luz. Aí ela faz o post de que nasceu super bem e já foi correndo para ser amamentado. E a gente sabe que, para muitas mulheres, isso não acontece, né? Eu queria saber... Como que acontece pra você, né? Como que foi a sua relação com esses mitos da maternidade? Se você se cobrava essa gravidez super, entre aspas, perfeita e, e sabe, a, a grávida que está brilhando e que está ali, sempre com a pele bonita e que está reluzente, ou se você trazia pra você a realidade da gravidez e enfrentava, assim, abraçava as coisas ruins também, né? Porque deve ser incômodo algumas coisas.
2: Olha, o primeiro grande mito que eu quebrei na minha gravidez foi, todo mundo diz que a grávida dorme muito no início. Não é que diz descans cansa, assim, que, que dorme muito porque, por conta dos hormônios e etc Renata teve insônia na gravidez inteira não sei, quando eu descobri que eu tava grávida começou a insônia, talvez por isso eu tenha estudado tanto, porque eu não dormia, então eu passava o tempo lendo e consumindo conteúdo <risos> Fora isso, deixa eu ver, teve um, eu não lembro agora exatamente, mas acho que era no início, assim, uns quatro meses mais ou menos de gravidez, a minha pele encheu, assim, de bolinha vermelha, Parecia umas, umas espinhazinhas, assim, é tudo hormonal, né, porque o corpo muda muito, hormonalmente falando, então minha pele encheu, assim, mas era, parecia que eu tinha virado adolescente, que cheia, cheia, assim, e me dava muita vergonha de sair na rua... <risos> tava horrível, minha cara tava horrorosa. Durou, sei lá, durou pouco, mas assim, eu, eu lembro de que eu senti essa vergonha de sair na rua por isso. Mas depois disso, e além da insônia que realmente durou a gravidez inteira, eu tava muito feliz de estar grávida. Eu acho que foi o momento da minha vida onde eu me senti mais bonita. Depois dessa coisa do rosto e tal, meu cabelo era um cabelo espetacular. <risos> minha pele realmente brilhava. Não sei, mas eu acho que era o meu estado emocional, sabe? Porque eu tava eu desejei muito aquele, esse momento. Então, assim, eu tava me sentindo muito feliz. E eu, eu, quando eu vejo as fotos, minhas fotos grávidas, nossa, eu me sinto a pessoa mais linda do mundo mesmo. E aí, depois, a barriga vai crescendo, e eu tinha vontade de mostrar aquele barrigão. Eu lembro que eu falava pra minha mãe que eu queria ser grávida de verão pra usar vestido. E fui, né? Porque... Eu não queria ser grávida de usar casaco, porque aqui não, faz muito frio, né? Em um determinado tempo do ano. E aí eu não queria ser grávida de estar toda encasacada. Eu queria mostrar minha barriga, sabe? Eu queria, e isso aconteceu. Então eu pude muito pra praia grávida, de barrigão. Não sei, eu me exibi bastante, assim. Porque eu gostava desse momento, sabe? Eu gostei muito de estar grávida. Apesar de tudo isso, cada gravidez é um mundo. E cada corpo é um mundo, né? E, e a gente não sabe o que vai acontecer. Como é que o, os hormônios vão... É, agir em, nas pessoas, acontece diferente para cada um. Assim como a amamentação, que foi no caso da VTube, que, não sei, foi muito rápido, para mim também foi, mas eu tenho conhecidas que, nossa, que sofreram muito para essa adaptação da, da, do bebê no peito, que não conseguiram amamentar, tem uma amiga que acabou de ter neném, e, nossa, foi horrível, o bebê rejeitava o peito dela. Agora que ele está com dois meses e meio foi quando ela de verdade conseguiu amamentar. E quando ele conseguiu mesmo pegar o peito e sabe, mas antes era foi um sofrimento, então assim, não existe essa romantização, não dá mais para ter isso, né, porque cada corpo é um corpo.
0: É, eu achei muito legal quando a Tata Werneck ficou grávida, que ela começou a expor aí um pouco sobre como gourmetizam aí a gravidez, eu não sei, fazem a gravidez ser aí um momento muito especial e realmente, eu acredito que deva ser é o que você tá falando, renato eu acho que no final de tudo, eu acho que como é um, é um período tão bonito na vida né, dessa pessoa, da mulher que está tendo, enfim, e que ela acaba... Um acaba até esquecendo, né, do, as coisas ruins, ou os momentos aí de insônia, de pé inchado, de dor no corpo, né, de não poder se virar de noite, acaba esquecendo, sabe aquela questão que, sei lá, quando você faz uma viagem, tem um monte de perrengue, mas a viagem no final é tão boa, que você, você até esquece os perrengues, eu acho que tem muito disso, mas é muito legal a gente falar que nem toda gravidez é exatamente é a mesma coisa, né, cada mulher sente de uma forma diferente, cada mulher, cada corpo sente de uma forma diferente, tem uma coisa que minha mãe fala, que exatamente o período do ano também ajuda Ajuda muito, porque a minha mãe teve quatro filhos, e ela fala, tipo, cada um nasceu num período do ano, então teve época que ela tava no verão grávida, teve época que ela tava no inverno grávida, e ela fala, até nisso, parece que o corpo, né, incha mais, desincha mais, então é muito legal a gente é, discutir, tipo, que, tem, que são pontos normais né, numa gravidez, né, tipo, vai acontecer, e, enfim, e cada uma é uma.
2: E eu acho legal também dizer, assim, que na época das nossas mães, eu acho que não era permitido elas dizerem que elas ficavam cansadas, que elas estavam chateadas porque o pé estava inchado, que foi difícil engravidar e que a gravidez foi um saco porque, sei lá, porque elas não dormiam ou porque existia qualquer outra coisa. E hoje em dia, e eu acho que isso é muito bom, é a gente já pode falar disso, sabe? Até depois que o bebê nasce, que quando ele nasce mesmo, assim, é um período muito cansativo, porque você fica realmente sem dormir, é uma adaptação do bebê à família, de, da, da mãe, do pai, né, do casal ao bebê, e é é um período muito delicado, e eu lembro de eu falar pra minha mãe, eu quero dormir, eu quero dormir, porque eu tô cansada, né, aí minha mãe dizia, mas minha filha, o seu filho, tem que aguentar, eu falei, tá bem, tem que aguentar, mas eu posso me queixar de que eu tô cansada, até hoje, né, quando eu digo ela, minha mãe, tô cansada, não quero, tô cansada, eu queria hoje não ter filho e poder dormir, sabe, e minha mãe fala, mas a sua filha, eu falei assim, não vai deixar de ser minha filha, mas eu posso me queixar que eu tô cansada, sabe, não é porque eu virei mãe que eu não posso me queixar que eu tô cansada do meu filho
1: acho que é a minha sensação de ser adulto às vezes você acorda e você fala, eu não, eu não queria ser adulto hoje, eu não queria, porque é uma coisa que você vai pro resto da vida, né é. não é que amanhã você vai acordar e falar pronto, cumpri aqui, tô assinando
2: meu, meu fim de contrato de mãe não. É. principalmente porque a nossa vida não é só isso, né, essa semana, por exemplo eu tive uma sessão de terapia que foi muito intensa, foi muito intensa, sabe aquela a sessão que você mexe lá no fundo, assim, que te revira assim toda e você fica mal depois que você sai da sessão, porque você toca lá no fundo, assim. E aí eu falei isso pra minha psicóloga, eu falei, e agora? Acabou a, sessão, acabou a sessão e eu tinha que buscar a Luzia na escola. Eu não quero ir buscar ela na escola, eu quero ficar deitada no meu quarto chorando em posição fetal até amanhã de manhã. E eu não posso, sabe? Eu tenho que ir buscar ela na escola. E tenho que melhorar a minha cara, né? Porque eu não vou, eu chorei a sessão inteira. Eu não vou, agora eu vou sair no meio da rua pra buscar minha filha com essa cara inchada de choro que eu tava. Mas é isso, eu tinha que fazer, né? Mas me queixei. Pelo menos eu pude me queixar que eu não queria fazer nada disso, sabe? Porque é difícil. <risos>
0: Como foram os meses de pu puerpério? Gente, eu, eu só tenho, tenho uma dificuldade com essa palavra. Mas, para você, assim, como foram esses meses?
2: Como é que eu vou te explicar? <risos> foi uma mistura de emoções. Porque isso, era felicidade, é, choro, é, cansaço, motivação. Foi, assim, uma mistura muito de emoções. Também foi muito delicado porque eu estava sozinha. Né? A gente engravidou em Barcelona e decidimos que a gente ia para Portugal, porque o João é português, e a gente ia ter uma das famílias, decidiu que era mais fácil ter uma família das, mais perto, que a minha está no Brasil, né? Então, a gente foi para Portugal... E no período perpério, eu tava sozinha. Eu tinha só João, porque era bom, a família dele. Mas eu não tinha amigos, eu não tinha... A gente tava numa cidadezinha que não era no centro de Lisboa. Então, assim, eu tava muito longe da civilização. E o acesso não era fácil. E ela nasceu no inverno. Então, um bebê de inverno muito frio, que não podia estar na rua o tempo inteiro. Então, assim, eu passei muito tempo em sozinha e em casa. Ele ia trabalhar e eu tava sozinha em casa com ela. Foi difícil. Eu senti falta de ter gente perto de mim, sabe? De ter apoio de ter uma rede de apoio. Mas aí, do outro lado, eu tinha ela, né? Que era a minha motivação diária, que, que era o que eu sempre desejei, que era, era meu sonho realizado. Então, eu tinha ela ali e era como, ok não tem o resto, vamos se virar com o que eu tenho né? eu tenho você, você tem a mim, vamos lá então assim, eu passei muito tempo eu e ela sozinhas, talvez isso tenha ajudado a gente a, a ter um vínculo a gente tem um vínculo muito forte e eu sempre conversei com ela como eu tô conversando aqui com vocês porque claro, eu tava muito tempo sozinha nunca conversei com ela assim como bebezinho, sabe? Ah, aquela voz de bebezinho assim, não, eu sempre conversei assim com voz de adulta com ela, explicando assim as coisas pra ela. Olha, Lulu, eu e você hoje a mamãe, não sei. A mamãe tem que tomar banho agora. Você fica aqui na sua cadeirinha e a gente vai conversando e aí cantava música, a gente sabe? Sempre assim. Mas o puerpério é um período muito difícil. Às vezes você chora do nada, sabe? Você tá assim... Do nada e você chora. Dá uma tristeza às vezes que você não sabe. E humor? Oscila. Oscila muito. E você não sabe explicar o porquê realmente você está chorando, sabe? O que é que está acontecendo, porquê você está chorando, não sei. É muito doido. Mas é o corpo mesmo. É o corpo. Eu acho que é, é isso. É Outra vez, os hormônios... Imagina, você passou nove meses gerando uma vida, né? E os hormônios aqui dentro, tal, todo mundo trabalhando pra que um bebê saia perfeito, lá. De repente, o bebê sai do seu corpo e o seu corpo volta a se adaptar ao que era antes, com a novidade que tem um ser que depende de você, com fabricação de leite, <risos> sabe? Tipo, Então, sei lá, deve dar uma, alguma coisa assim por dentro do, do corpo que até ele se equilibrar de novo é muita oscilação de humor, de... De tudo. E
1: você sente que você tinha mais no puerpério ou mais durante a gravidez? Essa, essas questões de humor mesmo?
2: Eu acho que, eu acho que mais no puerpério. Infinitamente mais no puerpério.
0: Nossa, curioso.
1: Sim. É. Como que é a sensação de você acordar no dia seguinte após o parto E você não ter, entre aspas, aquele peso Mas no peso no sentido literal mesmo No seu corpo Você ter perdido, sei lá, 4 quilos do nada Que você segurava
2: Você não sente primeiro Literalmente de um dia para o outro a sua barriga ainda tá de grávida Quando o bebê sai, você fica com a barriga enorme igual Porque o útero cresce, né? Então o útero não desincha de um dia para o outro É como você fica meio grávida durante um período ainda Depois que o bebê sai
1: eu vou desmaiar nesse pódio eu não posso nem pensar nisso é só as
0: famosas, Gabi, que saem no dia seguinte da maternidade, é. já assim é. ó, sem barriga, sem nada
2: Mas... se duvidar até hoje eu tenho barriga de grávida
1: mas é que o corpo muda. Isso é, isso é claro, é natural. Mas eu imagino a sensação, né? Então, você fica com a sensação de grávida por um tempo.
2: Cara, eu não sei. É que meu parto foi... não sei, foi, Meu parto foi um pouco... Não, não foi traumático, mas assim... Eu acho que eu não tenho essa lembrança, assim... De, de sentir peso ou de não sentir peso depois, sabe? Eu tava, eu tava acho que, preocupada com outras coisas. Eu não, não, não tenho essa... Agora, eu lembro, por exemplo, que uma semana depois, mais ou menos... A barriga já estava bem mais desinchada. E eu consegui entrar numa calça jeans de antes da gravidez, eu lembro disso, e eu lembro de ter ficado, uau, já entro nessa calça jeans sabe? Porque aí eu acho que sim, depois, claro, depois de uma semana já é que você já passou muitas, muitos dias sem dormir, começa a amamentação, acaba eliminando, assim, um pouco mais, um pouco de peso mais rápido, sabe? E eu lembro dessa sensação, mas logo depois, assim, do parto, eu não, não sei te dizer, na real, essa sensação de que eu não tenho mais um bebê dentro de mim.
0: Gente, e a sensação de você ter um bebê dentro de você e ter que ter um cuidado maestral, assim, pra não bater a barriga, enfim, nos últimos meses, principalmente, porque a barriga já tá né, é, muito saliente, enfim, eu, entre esses dias eu vi uma, uma moça grávida, acho que já estava já uma barriga considerável, fazendo crossfit. Mas assim, gente, nem eu que não tenho um bebê dentro de mim não teria condições de fazer aquilo. E ela fazendo, enfim, mostrando que as grávidas podem também fazer exercícios físicos. E eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu nunca consideraria fazer alguma coisa dessa sabendo que, sei lá, eu posso bater a barriga e alguém lá dentro vai sentir, sabe assim? Como é que era esse sentimento de você falar, bater de vez em quando a barriga na mesa e falar, meu Deus do céu, será que tá tudo bem? É, você tinha isso ou não? É só uma coisa da minha cabeça.
2: Não, não é da sua cabeça. Eu vou contar uma história, duas histórias engraçadas pra vocês. Quando eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, eu tô grávida. É, né, primeira vez, assim, mãe, tô grávida. Aí minha mãe, minha filha, que bom. Parabéns e tal. Renata, você não pode cair mais. <risos> porque eu sou aquela pessoa que cai do nada, que se aparece da perna, com a perna roxa sem saber como a, o que é que bate, onde bateu eu sou esse tipo de pessoa então, uhum. a preocupação da minha mãe e de João durante toda e a minha, mas eu assim, eu menos que eles eu acho, acho que eles estavam muito mais preocupados era que eu não caísse durante a gravidez
0: é, nove meses sem cair é bastante é, olha, eu consegui eu
2: consegui não caí e aí depois eu tinha um show eu tinha uns ingressos comprados para ver o Rick Martin porque o Rick Martin é o meu crush da vida uhum. na verdade assim eu sou muito apaixonada por ele ele só não a gente só não tá junto porque a gente mora em países diferentes entendeu mas assim
1: é, de... é só por isso
2: é só por isso
0: mas você saiba que ele é o crush de muitas outras pessoas. Não, né?
2: eu, Mas ele, eu sou a dele também.
0: Ah tá, então tá explicado. Entendeu?
2: É, é por países que a gente não consegue estar junto, pela distância. Então é, minha mãe me fez prometer que eu não ia para esse show. Nossa, tem isso. É, que ela falou Renata você não vai para esse show imagina que acontece alguma coisa no show que você ah. cai no show que você que tá, e, e depois você vai ficar com isso na sua cabeça que você, é, sabe, machucou o bebê perdeu o bebê, sei lá o que foi tá. nossa, eu não fui Gente. pra esse show juro, não fui, não pude ir não me deixaram. Foi um cuidado gestacional. <risos> Rick e Martin devem ter entendido. Depois, não sei, acho que depois eu tive bastante... Eu tinha esse cuidado, agora falando bem sério. Eu tinha esse cuidado porque eu sou muito desastrada. Mas não aconteceu nada durante os nove meses. E o que eu fiz também foi pilates. Durante a gravidez toda eu fiz pilates até quase parir, na verdade. Foi a única atividade que eu consegui fazer. E que me ajudava também, ajudou também a ter o bebê, né? Porque você faz muito alongamento, e era um, um pilates voltado para grávidas. E isso foi assim sensacional, Nossa, na verdade. Foi, legal. foi, foi muito legal. bom.
0: Você falou dessa questão de sua mãe falando, olha, você não pode cair, etc. Na verdade, eu acho que aí não é só a mulher grávida, mas a mãe, em geral, tem muito esse sentimento da culpa, né? Novamente falando, a Tata Werneck foi que expôs isso, né? Ela faz uma pergunta, se eu não me engano, para Thaís Araújo, a respeito disso, né? Da culpa que a mãe sempre sente de dar bronca, né? De pôr de castigo, desde esse lado até o lado, enfim. Será que tô criando direito? Será que eu deveria ter feito isso? Até essas questões aí, tipo, você é responsável unicamente por um ser que tá dentro de você e ali, enfim, deve vir esse sentimento. Meu Deus, será que se acontecer alguma coisa, vai ser minha culpa, né? E, na verdade, a gente sabe que nem sempre é esse o caso. Então, quando você sente essa culpa como mãe, né? E como você lida com ela?
2: Eu acho que me sinto culpada de desde quando eu soube que eu estava grávida. <risos> não, dá, não dá mesmo para desassociar isso, sabe? A culpa da maternidade é uma coisa que é muito forte, mas eu acho que não dá. Eu não sei se alguém falaria o contrário, porque quando eu fiquei grávida, né, além de, da felicidade, de saber que estava gerando um filho, de realizar o meu sonho e tal, era como, ok, e será que eu vou dar conta? E se eu não der conta? E será que o mundo tá preparado para receber mais uma criança? <risos> então, assim, começa a vir muitas perguntas. Também é diário, sabe? E agora que ela já tá maiorzinha, né? Que é educar. Educar é muito difícil. Ninguém fala isso para gente. Educar é muito difícil. Muito. E, assim, e é diferente de educar um pet. Porque o pet, ele não responde, né? Ele não fala para você... Tipo, mãe, não é assim, não é? Eu não quero, ele não fala. Então, assim, é um outro ser humano que, que já conversa com você. <risos> Olha, não falei pra, pra te deixar chateado.
0: <risos> não leve pro lado pessoal, por pegou, favor. Pegou no ponto mais
1: fraco dele.
2: <risos> é, é difícil, é muito difícil educar. E essa culpa. É diária mesmo, assim. Você sabe, por exemplo, que você tem que dar uma bronca, né? O que você tem que dizer não é desse jeito que faz. Você tem que botar o limite pra criança, por exemplo. E aí depois que você deu a bronca, que você deu o limite, você, eu, eu faço isso, acontece muito. Eu vou chorar depois sozinha, sabe? Ai, oh, será que eu fiz Deus. certo? Será que tá certo? Será que ela vai me amar ainda? Será que... Oh, Cê, sabe? Mas isso é... isso é diário. É constante, hum. eu acho. E eu, não... eu acho que não vai acabar nunca. Acho que até sabe, o filho, acabar essa relação de, de filho e mãe, eu acho que é impossível não ter essa culpa.
0: Uhum. E sabe o que é curioso? A gente como filho não vê essa, esse, esse momento da mãe. Você fala que você vai chorar, a sua filha não vê isso. Hoje, analisando, né, eu percebo que a minha mãe sempre foi muito brava, sempre foi muito enérgica, enfim, eram outras, outros tempos, né, foi criado de uma forma diferente, e aí ela sempre brigou muito com a gente, enfim, e eu ainda era meio do, dos espertos, eu correndo pra não levar bronca, pra não apanhar, pra nada Disso, sabe? Só que quando ela me encontrava, né, que acontecia, que aí eu ficava ali, enfim, ganhava uma bronca, ficava de castigo, apanhava alguma coisa assim, que eu ficava ali no cantinho, não dava meia hora, Renata, ela vinha, olha, fiz pão de queijo aqui, se você quiser, sabe assim, põe em cima da mesa e sai, tipo, sabendo que a minha comida favorita é pão de queijo, sabe? Do nada ela tirou um pão de queijo do forno. Então, acho que pra ela, ela tinha esse sentimento de culpa que fazia ela lá, tipo, olha, fiz bolinho de chuva, sabe assim, vou deixar aqui, sabe assim, tipo, fingindo, não é que fingindo que tava brava, as às vezes muito puta, mas assim, acho que o sentimento aí de falar, ai, coitado, né, tive que fazer isso, enfim. Então, só que a gente não percebe isso como filho, a gente vem entender isso depois ou no caso. No seu caso, às vezes, quando você passa a ser mãe, né? Mas
2: eu falo muito pra Luzia isso, eu digo muito a ela depois, né, que a gente, sei lá, a gente brigou, eu e ela, por qualquer coisa. Aí depois que passa e tal, eu digo muito isso a ela, filha, olha a mamãe tá aprendendo a ser mãe sabe, eu não sei ser mãe ainda assim, é cada dia eu aprendo um pouquinho então, claro, eu também erro e quando eu erro mesmo, eu também peço desculpa sabe, ó filha, desculpa, eu falei mais alto do que eu deveria, ou não sei, eu tava sem paciência porque teve um problema no trabalho e eu acabei fazendo isso com você e você não merecia, eu falo muito isso pra ela a gente conversa muito assim, mas é uma coisa que eu acho que nossos pais não fizeram e agora você me fez lembrar de uma coisa que é assim que talvez eu me emocione falando porque é realmente uma coisa que me, me toca muito. Quando Luzia tinha três meses, ela teve bronquiolite, que é uma doença que todo recém-nascido praticamente tem. É muito normal, é muito comum, mas é grave. Se, se se complica, pode chegar a ser muito grave. E aí, eu lembro que veio um médico em casa e o médico falou assim pra mim: <risos> Mãe, olha, ela é muito pequenininha. O médico todo paciente, assim, ela é muito pequenininha. Então, eu aconselho você levar ela pro hospital agora <risos> pra ver como ela está. Aí eu morri, né? aí assim, minha alma saiu do corpo e eu tinha que levar ela pro médico, né tava eu e, e João em casa, assim e o João me olhou, e quando ele, o médico começou a falar eu comecei a chorar, começou a sair lágrima, assim, de mim chorava, 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 e ele falou, mãe, fica calma tal, mas vai pro hospital aí eu fui pro hospital, né, tipo, a gente foi, recolheu tudo, fomos pro hospital, chegou lá, o médico falou assim tem que dar esse tratamento e tal mas ela pode ficar em casa, não precisa ficar aqui no hospital que o meu grande medo era que ela ficasse no hospital eu acho que eu ia surtar se ele dissesse que ela tinha que ficar internada, a gente voltou pra casa quando a gente voltou pra casa, que foi, foi nesse esse dia, eu agora não sei precisar o dia mas eu sei que ela tinha três meses foi aí que caiu a ficha de que eu era mãe sabe, porque era como se eu não cuidar desse bebê, ele vai morrer e não tem quem cuide dele porque ele se alimenta de mim ela, ela foi, uma, foi uma amamentação exclusiva né? ela só mamava, se eu não der pra ela o que ela precisa agora, se eu não der os remédios na hora que ela precisa, se eu não der o leite certo, se eu não cuidar dela, ela vai ficar muito ruim, então assim, tá na minha mão salvar a vida dessa criança sabe? foi quando caiu realmente a ficha de que eu era mãe. E aí, nesse momento, eu liguei pra minha mãe pra agradecer por ela ter cuidado de mim toda a minha infância e cuidar de mim até hoje, sabe? Porque é muito louco, gente. É muito louco. Eu lembro disso que eu falei, mãe, obrigada por cuidar de mim até hoje. Porque... Não sei, é uma relação muito doida essa de quando você coloca um filho no mundo, sabe? Quando você tem que cuidar dessa pessoa. Principalmente quando é tão pequenininho. Porque se você parar pra pensar, é isso. Se, se não tiver uma outra pessoa ali, esse ser humano não vive. <risos> não vive. Foi muito doido esse momento. Eu tenho isso assim, como pra mim foi, um, foi como o choque de realidade real, sabe? Renata, você é mãe. É isso, sua vida agora é essa?
0: Oh, meu Deus.
2: Você sente que, além desse momento, a sua relação com a sua mãe se transformou de alguma maneira depois que você virou mãe? Um, se transformou. Eu e minha mãe somos muito amigas. Muito amigas daquelas, assim... Aquele tipo de amizade que eu não sei se é muito comum de mãe e filha, mas, assim, a gente ia comprar lingerie juntas, sabe? Pra namorar cada uma com seus amantes. Coisas assim. E a gente sempre conversou muito de tudo. A gente é muito amiga mesmo. E quando eu virei mãe... Claro, minha mãe virou minha guru, né? Tudo que eu acontecia, eu perguntava pra minha mãe. Mas aí, muito legal também, porque assim, eu tinha a visão dela, mas eu tinha estudado muito. E as coisas mudaram muito, desde que eu nasci, pra quando Luzia nasceu. Então, eu perguntava pra minha mãe, e aí, como é que faz isso? Aí minha mãe dizia, desse jeito. Aí eu já tinha uma base, <risos> que era como, não, mas pode ser feito de outra maneira, ou já não se faz desse jeito. E eu seguia o que a minha intuição mandava. Então, essa é uma coisa também que eu digo muito às minhas amigas que estão grávidas agora e conversam muito, assim, eu sigo de verdade o meu coração pra cuidar da minha filha. Porque às vezes o médico diz assim, não, tem que dar ibuprofeno e tal. E eu acho que não tem que dar ibuprofeno porque ainda não chegou no nível, sabe? Porque eu conheço ela, eu sei tudo dela. Então, assim, não, eu vou me esperar um pouco pra ver se melhora com o remédio natural. Tô dando um exemplo, assim, e eu sigo muito a minha intuição e é isso, a minha mãe é, sempre é a minha referência a minha mãe, mas depois vem o que eu aprendi e também o que o meu corpo diz pra cuidar dela.
0: Nossa, e tem essa questão, inclusive do tempo, né? Olha como é curioso, né? Criar um filho há 30 anos atrás, ou 30 e poucos anos atrás, que foi quando as nossas mães ali estavam nos, né, é, nos tendo, enfim, e criar hoje já é completamente diferente, né? O que você sempre colocou num ponto que eu sempre penso hoje, agora, como adulto, com uma outra mentalidade, que a gente sempre colocou as mães e os pais também, né? E os pais em geral, nesse papel de super-heróis, né? Tipo, como se eles soubessem soubessem o que eles estavam fazendo, né, e aí hoje, quando, enfim, nós já temos a idade que nossos, eu posso dizer que com a minha idade, minha, minha mãe já tinha tido os quatro filhos, né, então eu fico pensando, gente, era, era um acerto e erro, né, nem sempre acertava, nem sempre é, errava, mas ali, foi exatamente o que você falou, você segue meio que seu coração ali e vai e vai fazendo, vai educando, vai criando, vai meio que dando um jeito, né, tipo, e outra novamente falando, a tecnologia era completamente diferente, hoje em dia você digita ali no Google qualquer coisa, né, e você tem ali uma resposta, né, no YouTube tem, tem de tudo, como trocar um bebê, como dar banho num bebê, deve ter no YouTube, com certeza isso de forma muito primorosa, aí não tinha isso na nossa época, né, então esse sentimento de responsabilidade de estar tá cuidando de um outro ser que é 100% dependente do que você entrega para ele, né, no seu caso, principalmente quando é muito pequeno, meu Deus, é, é uma grande responsabilidade, realmente.
1: É, além dessas coisas que você comenta, que você você leu nos livros, eu acho que essa parte da educação também tem se transformado muito, né? Então, hoje em dia, as escolas estão buscando novas maneiras de educar as crianças, diferente até do nosso ensino, que era aquela coisa mais quadrada, de incentivar a criança, sei lá, ser mais criativa, a comer melhor na hora do lanche, que é uma coisa que na nossa infância ninguém parava pra pensar muito, tinha o dia do pastel, do pão de queijo, sei lá. Como que é, assim, pra você? Você tem nessa parte de estudos, de criar, você lê alguma coisa, ou você ainda assim vai por essa guia seu seu coração, você busca escolas que, e aulas, né, que eu sei que a Lu faz milhões de aulas para explorar esse potencial criativo dela, como que foi para você começar a tomar essas decisões que vão influenciar muito nela como adulta?
2: Não sei se, vai ser, se eu vou conseguir explicar direito, porque, assim, eu não tenho uma base, imagina, eu tive, eu, a Luzia nasceu em outro país, né, onde eu, aqui eu não, tenho, eu não tinha referência de amigas com filhos sabe, assim, de, de educação, de como era a educação escolar para essas crianças. Então, assim, eu fui mesmo seguindo um pouco do que eu via no entorno onde eu moro, né, das, das coisas onde eu vejo. Então, por exemplo, quando eu tive que colocar ela numa creche pra poder começar a trabalhar, eu visitei todas as creches do bairro. Ela entrou na creche, ela tinha um ano e cinco meses, mais ou menos. Então, eu entrei no, em umas que as criancinhas estavam todas de uniforme, sentadinhas, assim, sabe, assim, fazendo, tipo, uma fila, fazendo a mesma coisa, e essas creches me incomodavam incomodavam muito, porque eu não achava que uma criança de um ano e cinco meses tinha que estar com toda aquela regra, e isso foi muito meu, eu acho, sabe, assim, de, foi o meu, a minha sensação, e aí eu lembro que depois de visitar todas as creches, falei, nossa, se eu tiver que deixar minha filha numa creche dessa, eu não vou deixar, porque eu prefiro que ela esteja livre, eu não vou voltar a trabalhar, eu prefiro que ela esteja com um ano e cinco meses brincando, do jeito que ela quiser brincar, não com tanta regra, e aí eu acho que eu tive muita sorte, e encontrei, entrei, assim, foi a última que eu entrei, na, a última creche que eu entrei, e era uma creche que aqui eles chamam de educação livre eu não sei como é que chama no Brasil, mas é uma, é uma educação livre, mas é uma educação com limites né, tipo, a criança não pode, sei lá fazer xixi no meio da sala, né mas ela não tem aquela coisa de seguir, ela não, nessa creche chama lá cabana, foi a, é a, foi a segunda casa de Luzia, porque ela ia pra lá brincar como ela se estivesse brincando em casa, com as, as professoras né, que cuidavam dela que, não sei, trocava fralda, davam diretrizes, ensinava ela coisas que em casa ela não aprendia mas ela tava num lugar livre, onde ela podia ser uma criança de um ano e cinco meses, não tinha farda, não tinha horários, era uma, tudo muito flexível, a gente podia levar ela e ficar um pouquinho lá dentro, não tinha que deixar e sair correndo, sabe, então assim, foi tudo muito adaptado para ela, e isso para mim era inegociável, porque colocar ela em um lugar, que ela tivesse que seguir regras desde o início, eu não queria que ela passasse por isso, e aí ela ficou lá um ano, mais ou menos, aí veio a famosa pandemia, e aí, Todo mundo dentro de casa. Aí em casa, ela livre em casa, né? Como sempre. E quando a gente começou o processo de procurar uma escola para ela, essas pessoas da creche nos recomendaram umas escolas do bairro que seguiam mais ou menos a mesma filosofia que eles. Então a gente teve também a sorte ou o privilégio, não sei, de conseguir uma vaga em uma escola, porque aqui em Barcelona. Você não, não matricula a fi, a onde você quer, você passa por um sorteio. E aí, desse sorteio, dependendo do número de vagas, de onde você mora e tal, a criança pode entrar em determinada escola. Então, a gente conseguiu que ela entrasse numa escola que seguia a mesma linha do, da creche, de projeto da creche. Então, assim, ela continua numa educação livre. Mas, assim, aí minha mãe, minha mãe, sempre minha mãe, né? Acho que eu tô falando nome da minha mãe aqui, mas é que é isso, é sempre a referência. Minha mãe perguntava, mas e aí, não tem livro? <risos> não, tem, não tem livro para desenhar não tem, eu falei, não mãe, não tem sabe, porque ela pode desenhar no, numa parte da escola que tem um pátio onde eles podem desenhar no chão assim, com o giz, mas isso quer dizer que assim, eles sabem que podem desenhar no chão, daque, naquele chão Luzia nunca pintou uma parede da casa, nem nunca pintou o chão da nossa casa, porque ela sabe que não pode, sabe? Então, assim, não é que é uma educação livre que a criança pode fazer tudo dentro dos limites, né? Eu acho muito legal esse projeto da escola, porque, assim, eles ensinam a criança a viver em sociedade, dando os limites da sociedade, sabe? Hoje que ela tem cinco aninhos, ela sabe fazer algumas contas básicas, tá aprendendo a ler, mas ela aprende a fazer conta fazendo compra no supermercado da escola. Tem uma, um supermercado pequenininho lá que eles vão lá comprar e falar, e aqui, bota, não sei, cinco batatas, e se tirar essas três batatas quantas batatas ficam, e ela vai aprendendo assim a, a fazer conta de matemática e ela vai aprendendo desses, de, com essa filosofia a ler, sabe, e isso pra mim era muito importante, não sei comparar falar do Brasil agora, mas assim, eu acho que no Brasil não sei se, se já tem esse tipo de projeto em todas as escolas, ou se as mães do Brasil acham viável esse tipo de educação, sabe eu tô muito feliz de ter feito essa escolha pra ela, de ver o progresso dela, de ver que ela tá crescendo e tá aprendendo como qualquer outra criança de uma escola tradicional. Mas me parece que é mais gostoso aprender desse jeito, que pra ela é mais legal, sabe? Que ela aproveita mais.
1: Você falou, né, que a Lu não vai desenhar no chão e uma vez... No, vi ela recentemente, a gente foi brincar de massinha, e aí ela pegou e falou assim só espera aí que eu tenho que colocar a folha sulfite pra gente não manchar o tapete como <risos> é mais é. linda não, ela é muito muito organizada, assim isso me, me deixou muito impressionada falei pra rei, é. e Nossa, essa que questão legal. de educação livre, eu tenho uma amiga também uma das minhas melhores amigas que é mãe e ela passou por muitos perrengues pra achar uma escola que desse esse apoio e que ela falou assim eu não vou colocar minhas crianças pra ficar num polo vendo TV a manhã inteira, sabe? Então, encontrar uhum. ali uma creche. No Brasil, eu não sei. Não sei se é tão acessível, porque esse estilo de escola é muito mais cara. E eu lembro quando eu era pequena, eu estudei por 5, 6 anos. Eu, quando eu tinha 5, 6 anos, eu estudava numa IMEB, né? Na escola pública. E eu lembro que era muito divertido. E era muito livre. E logo depois, eu tive que estudar na escola que a minha irmã estudava. Na primeira semana, me encheram de lição de casa, caderno. E eu ficava muito ansiosa. E eu lembro que, eu, como pra mim era comum usar caneta Usar canetinha, eu fiz minha lição de casa, colori com canetinha toda feliz. E aí chamaram meu pai pra conversar, pra falar que eu não podia usar, porque crianças até 12 anos naquela escola não usavam caneta. Hoje, olhando pra trás, eu penso, nossa, me podaram numa coisa tão besta, né? Tão in insignificante, porque que, que adianta? Qual que é a diferença? Que eu vou errar e vou riscar e não vou usar a borracha? Tipo. Então é uma educação muito quadrada e que te limita muito a pensar em nota, a pensar em, né, nesse formato de
2: educação que às vezes tira até o prazer da criança de ir pré-escola de estudar. Cara, eu não sou tão idosa como vai parecer agora depois do que eu vou falar. Mas a minha irmã do meio, Camila, ela quando nasceu, né, ela ela sempre foi canhota e na escola fizeram ela não deixar de ser canhota. Sim. Nossa, é muito, é horrível isso, não é? é? A pessoa nasceu, nasceu desse jeito, gente. O que, que tem ser canhoto? qual o problema em ser canhoto? Não. E a menina hoje escreve com a mão direita.
0: <risos> não. É o meu caso. Nossa. Sou canhoto de nascença. Mas aí, no caso, foram meus pais que, meu Deus, sofre muito. Não tem carteira na escola pra você. E na época, na, na minha época, as carteiras já eram diferentes, enfim. E hoje eu escrevo com as duas mãos. Não sou mais canhoto. Quando eu comecei a escrever, eu era completamente canhoto. Que coisa. Mas o que vocês falam, na verdade, assim, gente, vamos deixar as crianças serem crianças, né? Faz parte desse desenvolvimento. A criança também ser criança. Tem instinto de criança ser um pouco mais livre ali, né? Claro que tem que ter limite. Claro que tem que ter uma supervisão ali, um professor uma pessoa que supervisione ali o que tá acontecendo, né, mas quanto mais a criança for criança, quanto criança, melhor, gente, porque depois a gente cresce, fica querendo voltar a ser criança de novo, porque a vida de adulta não é fácil, né. Renata, vamos falar um pouquinho do seu status perante a sociedade como mãe, o que que você acha que mudou quando você passou de ser só a Renata pra ser a Renata mãe, assim, você sente que a sociedade te vê de uma forma diferente quando você passa a ser mãe?
2: Sim, sem dúvida sem dúvida. Antes eu achava que era eu que sentia isso, sabe? Assim, que era uma coisa minha. Mas depois, não, eu me dei conta de sim, de que é uma coisa que a sociedade mesmo trata a gente de uma maneira diferente. Tem pontos positivos e pontos negativos, como tudo nessa vida, mas assim, eu, por exemplo, antes de, de começar a trabalhar, onde eu trabalho agora, eu fiz algumas entrevistas de trabalho. Era muito difícil conciliar o trabalho com horário de creche, pra eu estar um pouco mais com ela, e etc. Então, assim, sempre que eu mencionava que eu tinha uma filha, que pra mim seria, por exemplo, melhor trabalhar um pouco menos, ou fazer um horário reduzido, ou tal, sempre teve um bloqueio aí, sabe, assim, era, tá bom, a gente volta a entrar em contato com você, e nunca ninguém voltava a entrar em contato comigo, sabe, isso foi muito complicado. E eu acho que é, é bastante feio ainda ter que viver isso nessa etapa do mundo, sabe? Porque, no final das contas, as crianças existem, a gente pre precisa existir, sabe? Todo mundo tem filho e, senão, a sociedade acaba, o, o mundo acaba, e não facilitam pra gente esse, esse tipo de relação sabe, e eu tenho, eu tenho uma, uma experiência assim ainda que foi muito feia, porque eu passei por todas as etapas da entrevista, me fizeram escrever um artigo assim, de como se fosse para ser publicado no jornal, eu cheguei até o final, e quando eu cheguei no final, a pessoa da, do Recursos Humanos me falou, olha, estamos entre você e uma outra pessoa, e aí eu falei, tá bom, e aí ela fez assim, mas e aí, é realmente uma coisa assim, para você é super importante ter flexibilidade de horário, de saída, eu falei, é... Na verdade, assim, é importante pra mim que, por exemplo, se a minha filha ficar doente e me chamarem da escola, que eu possa ir, sem, sabe? Eu, eu tenho essa certeza de que eu possa ir buscar minha filha na escola sem sofrer né? Um, a, algo por isso. Aí ela falou, tá, tudo bem. Não fui contratada.
0: Meu Deus.
2: É.
1: Você acredita que a pandemia mudou isso agora? Porque existe mais flexibilidade estando dentro de casa ou não?
2: Existe pras empresas que acompanharam um pouco esse processo e se adaptaram a isso. Mas eu acho que ainda ainda falta muito. Hoje em dia eu tô muito feliz, eu sou muito agradecida ao lugar onde eu trabalho porque eu tenho essa flexibilidade, sabe? Não é uma coisa que me atrapalha conciliar minha vida de trabalho, minha vida com minha filha, sabe, minha vida em família, eu posso conciliar. Isso é uma coisa que pra mim pesa muito, e às vezes pesa muito mais, por exemplo, do que o salário em si, sabe, do que o trabalho em si, porque claro, eu não posso, é a coisa da prioridade, né, eu, eu tenho que priorizar isso, porque é a minha vida, né, e é a vida da minha filha, então assim, pra mim é super importante, eu sou muito agradecida por isso. Mas ainda conheço muitas mães e tenho muitas amigas que não têm e que às vezes têm que deixar o trabalho, porque o que, é que vai fazer? A criança tá doente, o trabalho não, não permite que ela falte mais de tantos dias, e aí faz o que? Vai deixar a criança doente em casa sozinha, pequena? Não dá, né? Então, tem que sair do trabalho.
0: E com relação ao status mulher, né? Porque parece que quando você passa a ser mãe, ou seja, atingiu o patamar mãe, é difícil enxergar a mulher por trás, né? Tipo, a sociedade ali tá sempre, e o seu filho? Você deixou o seu filho com quem? Sabe assim? Gente, dane você sabe? Assim, eu tô aqui, tem alguém cuidando do meu filho pra ter certeza, sabe? Então, como é que você consegue resgatar o seu lado mulher, então? também esquecer de vez em quando que você não é só mãe, né?
2: Eu acho que você não tá preparado para essa resposta, mas eu vou te dar. A minha filha tem cinco anos. Tem menos de um ano que eu voltei a ser mulher Renata. Porque antes eu era realmente mãe eu fui mãe, exclusivamente durante a amamentação, A amamentação durou quase dois anos, um ano e meio, um ano e pouquinho, aí eu fui só mãe, né, porque eu amamentava e vivia por ela e para ela, eu não podia sair de casa assim, no horário que eu queria, porque ela amamenta era a amamentação a livre demanda, durante seis meses ela só era, do, só mamava, então assim, não saí de perto dela durante seis meses, em nenhum momento. Depois aí, vai mudando etapas, né, e aí eu, nada, fiquei dedicada a ela durante um ano e seis meses, cem por Depois você Voltei a trabalhar, mas era a minha vida era trabalhar e ser mãe. E a Renata Mulher mesmo, literalmente, ficou esquecida por quase, quase cinco anos. Ou seja, exatamente em maio do ano passado, que foi quando eu fiz aniversário de 40 anos, eu decidi que eu tinha que recuperar a Renata Mulher e voltar mesmo a fazer coisas que eu não estava fazendo e que eu não fazia porque não... Porque eu não queria, porque eu tinha medo de ser julgada, porque é, às vezes era difícil deixar abdicar de, de não sei, de, de momentos com ela pra fazer coisas que só, só pra mim, sabe? Era como eu tinha culpa, e como eu não posso fazer isso só para mim, sabe? Era Porque eu tô sendo egoísta e fazendo isso só pra mim quando eu tenho uma filha pequena. Esse tipo de pensamento, sabe? Também deixei de ser Renata namorada, e isso repercutiu no nosso relacionamento também, porque era difícil. Eu entendo que para ele foi difícil, porque ele, eu era, eu fiquei mesmo mãe. Também tinha uma, uma relação com o meu corpo, porque eu não sentia meu corpo como era antes. Mudou muito meu corpo, e aí eu tinha uma, uma insegurança com relação ao meu corpo para me mostrar, sabe, para o outro ou para usar uma saia mais curta. Coisas desse tipo, sabe? Até que essa chavinha foi virando, também foi passando o tempo. Ela foi ficando maior. Eu fui percebendo que não era tão necessário só eu estar perto, sabe? Que ela podia fazer coisas sem mim, ter espaços mais longos, sem a gente estar tá muito junto. Foi mudando pouco a pouco, mas foi um processo. E eu ainda acho que falta muito para mim recuperar a Renata mulher 100%. Mas eu acho que talvez agora esteja mais equilibrado digamos assim, sabe? Eu não sou só mãe. Você acha que a culpa tem parte nesse processo de você, entre
1: aspas, ter se esquecido porque você queria estar ali, porque você queria ser a melhor versão, 100%, e estar tá ali dando conta de tudo, pra você não se sentir, entre aspas, como se estivesse abandonando ela, ou sei lá.
2: Tem um pouco de culpa, tem um fato também, que é porque a gente tá sozinho aqui na cidade, a gente não tem família aqui, sabe? Então, assim, eu não tenho um apoio pra deixar ela sempre que eu quero, se eu preciso fazer alguma coisa sozinha, ela tem que ficar com o João. E se o João precisa fazer alguma coisa sozinho, ela tem que ficar comigo. E se a gente precisa fazer alguma coisa juntos, a gente tem que pagar alguém pra ficar com ela. Ou pedir ajuda a algum amigo, ou coisas assim. Mas claro, as pessoas têm suas vidas, nem sempre é tão fácil. Então assim, a maneira mais fácil é pagando alguém. Nem sempre a gente pode pagar alguém. O fato de não ter família perto, por um lado me ajudava a não sair desse, desse status só mãe, sabe? Era como assim, me, no fundo me dava aí como, ok, você tem que ser mãe sim ou sim, porque não tem com quem deixar sua filha. E por outro lado, me prejudicou, porque eu acho que talvez se eu tivesse família mais perto, se a gente tivesse família mais perto, era isso, a gente ia estar mais acostumado a, a né, sair um pouco de estar com ela, e fazer outras coisas, juntos, ou eu sozinha, ou ele sozinho, sabe? E como tem sido esse seu processo de resgate de você mesma, e o que, que
1: você sente que a Renata mulher pré-gravidez e a mulher Renata de agora, assim? Como que
2: elas se comparam, ou como que elas são diferentes? Nossa, eu acho que comparar... Eu acho que a Renata, de... antes de ter filho, e a Renata... ...de agora... ...continua com a mesma emoção... ...e com o mesmo amor em ser mãe... ...sabe... ...com a mesma motivação de ter um filho e tal... ...a Renata de hoje ainda tem um pouco de vergonha... principalmente do físico... ...que ela tem atualmente... ...porque é, é muito diferente do que ela é de antes... ...mas por outro lado a Renata de hoje também se sente muito valente... ...eu me sinto muito valente... ...sabe... assim ...eu, eu tenho uma coragem que eu não tinha... ...antes de ser mãe... ...parece que agora eu posso enfrentar tudo e todos... Sabe? Parece que agora não tem um problema que eu não possa resolver. Por mais que, de, que eu chore resolvendo, por mais que depois eu, eu fique doente por ter deixado toda a minha energia, mas assim, eu posso resolver qualquer coisa agora. E eu acho que a Renata de antes não tinha essa, essa visão de mundo, sabe? Eu gosto dessa Renata de agora, sabe? Eu tô orgulhosa dessa Renata de agora.
0: Ah, é muito bom ouvir isso. É
2: verdade. Ent, entre trancos e barrancos, <risos> mas eu tenho orgulho dessa Renata de agora.
0: Ai, gente, <risos> sinto informar que a gente tá chegando nossa última pergunta já. Esse momento, a gente não gosta, tá, Renata? Eu e a Gabi, a gente já começa a ficar assim. A gente fica assim, você encerra. Aí a Gabi fala, não, você encerra. Aí fala, não, você faz a última pergunta. Ninguém quer fazer essa pergunta. Na verdade, a gente quer sim, porque a gente quer ouvir de você. Você já deve saber que é a nossa perguntinha clássica. Todos os nossos convidados enfrentam. É uma reflexão aí pra gente voltar ao nosso passado e darmos-nos, olha que chique o português, né? Que linda essa língua. Um conselho. Então, assim, qual conselho você, Renata, daria pro seu eu lá do passado. Vem vinheta!
2: Então, o conselho que eu daria, na prática, eu acho que eu vivi ele sem saber que era um conselho, porque o conselho que eu daria e que eu dou é assim, aproveite muito a vida. Todas as maneiras que você puder aproveitar. Aproveita as possibilidades que se abrem, as portas que aparecem, sabe? Assim, tudo, 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 tudo. Aproveite. Eu vivi muito isso. Eu saí do Brasil com 25 anos. Viajei muito, curti muito, namorei muito, conheci muita gente, fiz muita farra antes mesmo de sair do Brasil, quando eu entrei na faculdade assim, com 18 anos, já começou uma vida intensa de viver, sabe, uma coisa assim de aproveitar tudo mesmo, chegou nessa época que eu quis ser mãe, eu tinha a sensação de que eu já tinha vivido muito, sabe, que já tava na hora de viver uma, o... de viver uma outra etapa que era de criar um filho, eu vivi muito esse meu conselho que eu voltaria a dar que é aproveitar a vida, viva aproveite, não perca nenhuma possibilidade que aparecer sabe, vai Vai na, e no caminho vai resolvendo os BOs que apareçam, mas vai. Não deixa de ir. Não deixa de fazer.
0: Ai, gente. Um belo conselho Sim. belo conselho.
1: Perfeito. Ai, rei, hey, muito obrigada pela sua disponibilidade. Como você já comentou, a gente sabe o quanto é difícil conciliar, né, os horários e conciliar a rotina com a sua maternidade, com a profissional que você é, com a pessoa que você é, com tudo que você tem que fazer. Pode ter certeza que não é só você que tem orgulho de você, Quem é suas amigas, nós, e a, com certeza a Lulu tem muito orgulho de ter você como mãe, porque as uhum. coisas que você proporciona pra ela vão marcar ela pra toda a vida, e é muito lindo, porque a Lulu é uma pessoa que tem a capacidade de sonhar ela é super criativa ela tem um coração que transborda e isso com certeza não veio do nada veio da criação que vocês estão dando para ela da sua rotina de saudar o sol com ela, que é a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida Ai, gente. e enfim, muito obrigada porque eu tenho certeza que qualquer mulher, eu digo, eu que sempre fico, ai meu Deus, que eu tenho pavor de ser mãe, que eu tenho eu não tô pronta pra esse capítulo da minha vida, mas você é muito inspirador e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente vai se sentir muito acolhida com todas as verdades que você compartilhou aqui. Hum.
0: Ai,
2: muito obrigada!
1: <risos>
0: sim, que sorte essa filhinha em ter essa mãe aí primorosa, carinhosa, enfim cuidadosa e real, né gente vamos falar da, da realidade, né gratidão aí por ter dividido um pouquinho as suas crises, inclusive por se abrir a respeito desse assunto que eu acho que é pouco falado ainda, né, estamos longe de ver esse assunto aí nas rodas, de forma honesta sem essa gourmetização aí, né, sem esse romance por trás, vida real como ela é mesmo e quanto mais a gente abre esses debates acho que acredito que mais facilmente a gente consegue entender o real sentimento aí da coisa, então obrigado por esse papo, muita sorte nessa sua jornada aí, um beijo carinhoso também para todas as mamães, né, que são fundamentais aí na nossa sociedade, na nossa vida, né gente, maravilhoso sempre Sim. Ai gente,
2: obrigada a vocês também pela oportunidade, eu tava muito nervosa mas eu acho que foi super tranquilo aí. vocês são muito fofos
0: Ai, gente! É que
2: vocês não podem ver, mas o Sam é super bonito, galã de cinema. Eu ainda Ai, não descobri meu... quem ele é exatamente. Que eu conheço ele assim, ou ele me lembra alguém, mas ainda não descobri quem é. Ai, e a Gabi Deus. é uma foficeira. Um amor bem gostoso
1: que ele te lembra. Ai.
0: Meu Deus, do céu obrigado pelo elogio. Vocês não podem ver, mas eu estou vermelho nesse momento. Acho que você está vendo isso. Que ninguém pode, ninguém pode falar nada a meu respeito, que a minha cara fica aparecendo, enfim um grande tomate então obrigado obrigado Renata por...
2: aí já só mas... falar uma coisa mais posso claro Outras. olha para todo mundo de verdade tem um filhos é a coisa mais incrível que pode acontecer na vida do ser humano mas se vocês não quiserem ter filho né quem não quiser ter filho também o importante é que a gente esteja em paz com a gente mesmo, sabe? E que a uhum. gente possa ser capaz de, de assumir essa responsabilidade ou não, mas com o coração tranquilo e que a gente seja feliz da maneira que a gente achar que deve.
0: Meu Deus, ainda fechou com esse conselho, gente. Toma não isso, consegue. tá? Vocês, nossos ouvintes. Verdade, verdade. Eu pretendo ser pai um dia ainda, vamos lá. Não só de pets, né? Gabi fez uma cara de espanto no momento, né? Enfim, gente, eu não mas... tenho nem
1: roupa pra esse assunto.
0: Ai, gente. Mas tem outras maneiras de Ser mãe, aí eu então, já assim, sou.
1: Então... Tenho meu filho aqui de quatro patas, <risos> é o mais perto. E quanto mais eu vivo com ele, mais eu falo para Renata. Renata, não sei como você dá conta. Eu estou <risos> exausta. Eu tive que acordar e ir ao parque,
0: <risos> jogar pelotas, <risos> jogar pelotas
1: é. para ele o dia inteiro, né, filho? E é assim que a gente vive.
0: Ai, gente, finalizando esse papo super gostoso, então, a gente vai pedir pra você avaliar, a gente, aí no streaming que você tá ouvindo, por favor, com cinco estrelinhas aí, pra dar uma moral aqui pro nosso trabalho. Se você tá no YouTube, aquele like, enfim, gostoso, deixa um comentário aí sobre o que você achou desse episódio, com a sua relação com a maternidade, você concorda aí que existe essa romantização ou não, então, assim, deixa a sua opinião pra gente e, lembrando que a gente tem uma página no Apoia-se, tá? Você já pode ser um apoiador desse podcast por apenas cinco reais, então o valor é único, você escolhe um valor e paga uma única vez, e também como recompensa, você pode participar de um dos nossos episódios do Crítica dos 30. você encontra todas as orientações a respeito no site apoia-se podcast crise dos 30. ajude esses dois novos criadores de conteúdo aí a fazer esse podcast que tanto nos faz feliz, tá? Também vamos fazer uma doação a Cufa, Central Única das Favelas, em nome dos nossos ouvintes, bom, ou seja, razões à beça para você nos apoiar, tá?
1: Mas pra quem não puder dar essa ajudinha ali no apoia-se, a gente entende e a gente só pede para se vocês puderem seguir o nosso Insta, que é o podcast underline Crise dos trinta deixar um like lá nos nossos posts, que a gente cria com tanto amor e carinho, dar alguma interagida ali nos nossos stories, que tudo isso faz com que o algoritmo entregue o nosso pod para mais gente, e a gente consiga que mais pessoas escutem e compartilhem suas crises com a gente. E a mesma coisa no YouTube, né, Sam? O podcast Crise dos 30, tudo junto ali na plataforma.
0: Sim, a gente conta com vocês. Temos um horário marcado semana que vem, então, Gabi, né? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário?
1: Sim, sim. Estaremos aqui. Muito obrigada pra todo mundo que ouviu a gente, pra quem ouviu a Rê, pra todas as mães, mães de coração, mães biológicas, pessoas que querem ser mães, pessoas que não querem ser mães, e pularam esse episódio pavoradas. Todo
0: mundo, um beijo. A gente se ouve semana que vem. Tchau! Totally fine! I, I don't know why it's coming out all loud and squeaky, cause really, I'm fine.